0: Ich glaube, Kleidung an sich ist auch so ein Thema, ne? Also man sollte, glaube ich, nicht zu enge Hosen tragen, weil das ja auch für Reibung sorgt und auch wird bei Frauen ja auch mal empfohlen, dass man eher Baumwollunterwäsche trägt. Ja. Ist nicht immer so sexy, aber genau. ich meine in gewissen Also wenn man abends <lacht> auf der Couch liegt, dann kann man man kann es ja noch mal schnell wechseln, wenn es noch zu anderen Sachen kommen sollte.
1: <lacht> genau richtig. Genau, also ich glaube, Baumwolle und nicht, nicht so eng ist immer gut. Das stimmt. Und auch viel trinken. Also das ist ja auch gerade so bei Personen, die zum Beispiel unter trockener Haut insgesamt leiden. Man muss natürlich auch die Flüssigkeit von innen zuführen. Mhm. Deswegen hilft auch da einfach ein bisschen... Was für den inneren Wasserhaushalt tun und wirklich darauf achten, dass man seine mindestens zwei Liter Wasser trinkt.
0: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im QA und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Du bist ein bisschen genervt, oder?
0: Ich sag mal so, die letzten drei Stunden haben richtig Spaß gemacht.
1: Und dir auch ein bisschen die Nerven geraubt.
0: Ein bisschen. Vielleicht hat mein Aufnahmeprogramm nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Vielleicht hat es nicht aufgenommen. Dann konnte ich es nicht neu installieren. Dann gingen die Kopfhörer nicht. Dann habe ich ein neues gewählt. Dann ging das auch nicht. Und das ist nur die Kurzfassung davon. <lacht> Aber jetzt geht es hoffentlich. Das größte Problem war nachher, dass mein Laptop die ganze Zeit von den ganzen Downloads und Öffnen und Schließen, hast du nicht gesehen, überfordert war, ein bisschen rumgepustet hat. Ich hoffe jetzt, man hört es nicht auf der Aufnahme. Also schauen wir mal, was Jonathan, der ja unsere Folgen immer so ein bisschen bearbeitet und schneidet, dazu
1: sagt. Und ich hoffe, er kann das so ein bisschen rausfiltern. Genau, lieben Gruß auch nochmal an Jonathan. Und ihr da draußen merkt halt dann wieder, so eine Podcast-Aufnahme ist auch immer im Vorfeld echt Arbeit, bis man alles so eingestellt hat, dass es läuft. Aber jetzt sind wir ja dabei und wir freuen uns auf eine neue Q&A-Folge. Ihr habt Fragen Richtig. gestellt, mhm. die wird Jena mir gleich stellen und ich beantworte sie dann. Genau, eigentlich einfach erklärt. Genau, aber wer da draußen auch eine Frage hat, die er uns unbedingt mal stellen möchte, der kann gerne diese an podcast.orion.de stellen.
0: Richtig. Oder schreibt uns bei Instagram. Da sind wir auch immer erreichbar. Schreibt einfach Frage für Podcast und die nehmen wir dann auch mit ins Programm sozusagen. Also ich wähle ja immer so ein bisschen vorher aus, weil wir echt viele Fragen kriegen. Aber viele doppeln sich natürlich auch, sind ähnlich. Und ich versuche dann immer von allem so ein bisschen was mitzunehmen. Genau,
1: und bevor dein Laptop ganz den Geist aufgibt, würde ich sagen, beginnen wir mal schnell mit der ersten Frage. Auf jeden Fall. Also, Frage Nummer eins. Ich fühle mich allein,
0: obwohl ich in einer Beziehung bin. Wir sind nun mittlerweile neun Jahre zusammen. Ich bin mir sicher, dass ich meinen Partner noch liebe, trotzdem zweifle ich langsam daran, irgendwas fehlt, aber
1: ich weiß nicht was. Ist das normal? Also es gibt dafür sogar einen Fachausdruck und der nennt sich Fantasy Bond. Also man ist einsam, obwohl man zu zweit ist. Und man kennt es ja sonst immer nur, dass so Singles einsam sind, aber auch in einer Beziehung kann das durchaus kommen. Und es ist schwierig, dieses Gefühl zu beschreiben, weil man sich ja schon, ne, Wenn die Schreiberin hat ja geschrieben, dass sie schon seit neun Jahren zusammen ist, da ist man ja schon irgendwie eine Wohngemeinschaft geworden. Aber eben so ein bisschen dieser Funkel fehlt und dass man gerne noch mal zusammen ist. Man kennt das ja auch so ein bisschen im Restaurant. Sieht man ja immer mal wieder so Paare, die so nebeneinander sitzen und kein Wort miteinander reden. Ja, also und man kann das so ein bisschen auch herausfinden. Das sind oftmals Paare, die es zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Augenkontakt miteinander zu halten, dass man viel Smalltalk hält, also dass man nur noch so über die, über TV-Sendungen oder die To-Do's für den nächsten Tag bespricht, aber eben nicht mehr eine richtige Auseinandersetzung, nicht mehr ein Gespräch, wo man wirklich wissen möchte, wie es dem anderen geht. Und dass es fast nur noch Routinen gibt. Mhm. Jetzt sind Routinen natürlich eigentlich nichts Schlechtes, aber wenn das so nur noch, das, das gesamte Zusammenleben eigentlich nur noch nach Routinen abläuft, dann wird es schwierig. Und wenn man dann in diesem
0: Alltagsroutinen-Trott
1: drinsteckt, gibt es dann irgendwas, was man tun kann, was man verändern kann? Also, um da wieder rauszukommen aus diesem Fantasy-Bond, äh, gibt es drei Möglichkeiten. Also, entweder man akzeptiert das und sagt, okay, wir bleiben in diesem Fantasy-Bond, die zweite Möglichkeit ist, wir trennen uns. Und die dritte ist, wir arbeiten daran. Und das ist natürlich die Frage, wie kann man denn daran arbeiten? Das allererste ist erstmal, dass man das wahrnimmt und das auch akzeptiert. Und im besten Fall eben beide Personen, die in dieser Beziehung leben, dass beide sehen, okay, es ist ein bisschen die Luft raus, Mhm. Wir möchten wieder was tun, um zusammenzukommen. Und wenn man darüber gesprochen hat, dass man das erkannt hat, damit ist wirklich in den meisten Fällen schon mal der erste Schritt getan. Weil man ist sich hoffentlich einig darüber, dass man etwas ändern möchte. Und da hat man schon mal eine ziemlich große Gemeinsamkeit. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich viel darüber redet. Und es gibt so viele Paar Spiele oder Aufgabenkarten, dass man wieder Sachen zusammen miteinander erlebt, um eben wieder so dieses Gemeinsamkeitsgefühl zu haben. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Ja, muss man sich wie für alles dann auch Zeit dafür nehmen. Aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so,
0: Häufig vielleicht so ein Schutzmechanismus, dass man sagt, so, nö, bei uns alles gut, ne? Wir streiten auch gar nicht viel und es läuft alles. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, dann ist, ist es doch häufig die Nähe, die fehlt. Oder ja, du hattest ja eben von Einsam erzählt, das ist ja auch immer ein Unterschied, ne? ob man allein ist oder ob man mhm. einsam ist.
1: Ja, genau, also, richtig.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so leicht ist, das zu erkennen, aber unsere Fragestellerin hat es in diesem Fall ja erkannt. Und ich glaube, dann, wenn die Basis der Beziehung gut ist und alles ein gutes Fundament hat, dann glaube ich, dann kann man das auch wieder, ja, wieder Schwung reinbringen und wieder ein bisschen Nähe herstellen.
1: Ja, ich rate ja auch allen Paaren in regelmäßigen Abständen und das kann wirklich gerne so einmal im Jahr sein, so einen kleinen Beziehungscheck zu machen. Also was ist einem noch wichtig in der Beziehung? Sind es noch die gleichen Sachen wie im letzten Jahr? Ähm, wo fehlt einem was? Und das darf gerne auch jeder für sich erstmal ausfüllen und dann kann man danach darüber reden. Und damit hält man eben die Beziehung nicht nur in Schwung, sondern man merkt eben auch, falls jemand etwas vermisst und aus lauter Bequemlichkeit oder aber auch weil man sehr unsicher ist, das einfach nicht anspricht.
0: Ja, Kommunikation, wie so oft.
1: Ja. <lacht> Stichwort
0: Kommunikation. Da würde ich gleich mal zur nächsten Frage rüber switchen. Ja, gerne. Da geht es um ein ganz anderes Thema, aber irgendwie passt es doch zur Kommunikation. Und zwar fragt eine Frau. Ich weiß, man soll sich versuchen, so zu lieben, wie man ist. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich mal freiwillig operieren lassen wollen würde. Aber nach meiner Schamlippenverkleinerung fühle ich mich einfach um einiges wohler und bereue nichts. Nun zur Frage. Ich traue mich irgendwie nicht, mit Freundinnen darüber zu reden, weil ich Angst vor Verurteilung habe. Habt ihr Tipps, wie ich es ansprechen kann?
1: Spannende Frage. Total spannende Frage, weil die Sache mit der, wir nennen es ja so schön Vulverlippen und eben nicht mehr Schamlippen, weil es, ne, wissen wir ja, kein Bereich ist, für den man sich schämen soll, sondern ganz im Gegenteil, man darf ihn feiern. Die Operationen sind ja sehr umstritten. Mhm. Zum einen, weil es eben immer mehr Leute gibt in Deutschland, die eine Vulvalippenverkleinerung machen oder überhaupt eine Generalüberholung von Intimbereich, gerade so nach Geburten, wird ja ganz gerne angestrebt und das hauptsächlich aus rein kosmetischer Sicht und eben mhm. nicht, weil es medizinisch notwendig ist. Und Jetzt könnte man sagen, bleibt ja einem, also jeder kann das ja für sich entscheiden. Das ist auch absolut richtig. Aber so eine Operation ist natürlich nicht nur mit Schmerzen und Risiken verbunden, sondern eben auch, es können ganz wichtige Nervenenden verletzt werden. Und es kann dazu führen, dass man danach den Sex eben überhaupt nicht mehr so genießen kann oder es auch schwerer hat, zum Höhepunkt zu kommen.
0: Ja, also es ist schon eine krasse OP, darf man nicht vergessen. Ne? Also danach, selbst wenn die OP gut verläuft, hat man danach erstmal Bettruhe, man hat Schmerzen. Man hat immer
1: Risiken während der OP, nach der OP. Das darf man nicht echt nicht vergessen. Ja, genau. Aber es gibt eben auch Frauen, die wirklich darunter leiden, weil dann auch zum Teil ihr Sexleben eingeschränkt ist, weil sie Schmerzen dadurch haben, dass ihre Vulvalippen zum Beispiel zu groß sind oder nicht mehr Fahrrad fahren können oder nicht mehr joggen können, weil sie einfach zu lang sind. Das ist eine andere Sache. Ja. Wir reden ja jetzt in dem Fall, ich, ich kenne jetzt eben die Fragestellerin nicht und auch nicht ihre Vulvalippen, um das beurteilen zu können, ob es kosmetisch oder medizinisch ist. Bei dem Kosmetischen ist eben auch noch was dazu kommt. Wir haben ganz wenig Bilder von Vulvalippen in unserem Repertoire. Man sieht so wenig, also natürlich in Pornos, aber die sind ja auch in den allermeisten Fällen auch gemacht. Ansonsten sieht man die nicht, wenn man mit anderen Frauen in der Duschkabine steht. Und auch wir sehen die ja sogar sehr selten, weil wir uns da schon runterbücken müssen oder einen Spiegel vorhalten müssen.
0: Es ist ja ganz anders als beim Mann. ne? Also erstmal sieht jeder Mann seinen, seinen Penis selbst, wenn er an sich runterguckt und das sein Leben lang, schon, schon seitdem er klein ist. Und wenn äh, man beim Fitness nachher in der Dusche ist oder beim Schwimmbad oder wo auch immer, Sauna, dann sieht man es eben auch sofort und dann sieht man eben auch, okay, die sind nicht alle so lang und groß und gerade wie vielleicht in Pornos, aber bei Frauen ist es halt irgendwie anders, ne? wie du schon sagst. Man, man kann ja nicht mal seine eigene Vulva einfach mal so schnell begutachten, weil sie einfach so angelegt ist, dass, ja. man, dass sie
1: ein bisschen versteckt ist. Genau, wobei ich jetzt natürlich auch diesen Bogen gerne schwenken möchte, weil sicherlich genau diese Diskussion, die wir hier gerade führen, eventuell auch der Grund sind, warum die Fragestellerin sagt, oh, ich traue mich nicht, mit meinen Freundinnen darüber zu reden. Mhm. Und dazu möchte ich einmal vorneweg sagen, man muss darüber ja auch nicht reden, das ist ja das eigene intime Thema und wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne darüber reden, dann natürlich, aber wenn man das Gefühl hat, das, das geht eigentlich gar keinen an, dann behalt mhm. es sehr gerne für dich und es bringt natürlich auch viel, wenn man so vorneweg einfach sagt, dass das ja die eigene Entscheidung ist und was die Gründe sind, dass du dich dafür entschieden hast. Weil wenn man das eben begründet, wenn man nicht sagt, du, gab es gerade günstig? Beim Operateur um die Ecke, deswegen habe ich das machen lassen, sondern du hast dir ja sicherlich Gedanken darüber gemacht und du sagst ja selber, du bist jetzt damit glücklich. Mit dieser Erklärung kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz anders bei deinen Freundinnen ankommt.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn man so ein bisschen Hintergrundinfos hat, egal zu welchem Thema, genau. dann versteht man andere Menschen halt auch besser ne? oder die Beweggründe dahinter und man sollte auch einfach Respekt haben vor anderen Leuten sowieso, aber auch vor deren Körpern. So, Wenn, mhm. wenn du sagst, ich möchte mir jetzt die Haare blau färben oder die Brust riesengroß machen lassen oder ganz klein, dann ist es einfach deine Entscheidung und das habe ich dann auch zu akzeptieren und zu respektieren. Ne? Ja, genau das. Ja, also, also ich fand den Punkt auch gut, dass du gesagt hast, wenn sie nicht drüber reden möchte, dann dann ist es ihr Körper, dann ist es ihr Ding und dann muss sie das auch nicht. Nee. Aber wenn man das gerne teilen möchte mit den, mit den Freundinnen, dann bin ich der Guter Dinge, dass sie das auch verstehen. Also wenn man erklärt, warum man das gemacht hat und dass es einem damit besser geht, dann spricht ihr auch nichts dagegen.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich möchte auch noch mal sagen,
0: alle Vulven sind schön. Nicht jede ja. Vulva muss aussehen wie im Porno. Überhaupt nicht. Also und nicht jede Vulva muss gleich aussehen. Es gibt nicht ein, eine... Ein Ideal, wie alles sein muss. Genau. Wollen wir zur nächsten Frage rübergehen? Ja. Yep. Von der Volva zum Penis. Und zwar fragt jemand, hallo, ich habe so kleine Risse in der Vorhaut. Die tun höllisch weh. Was könnte das sein?
1: Das ist also wirklich in der Tat ein ziemlich verbreitetes Problem. Also ich glaube, da reden wenige Personen drüber. Mhm. Diese kleinen Risse in der Vorhaut können halt passieren, wenn die Haut sehr trocken ist und dadurch reißt eben die Haut ein oder kann auch so ein bisschen brechen. Aber das ist eben kein größeres Problem, man kann es leicht behandeln, aber man sollte es auch behandeln, weil sonst können sich da eben auch Entzündungen einnisten beziehungsweise das noch schlimmer werden. Es gibt auch so ein paar Dinge, die das begünstigen, dass diese Risse dazu kommen. Also zum einen sind es zum Beispiel, wenn man die Duschgele oder Shampoos, die wir benutzen und ja gerade auch Männer nutzen ja gerne eins für alles. Damit wird also nicht nur das Auto sauber gemacht, sondern auch noch die, die Haare <lacht> und auch alles andere. Aber diese Pflegeprodukte sind nicht zwingend so für den Einsatz im Intimbereich geeignet, weil sie eben schon sehr viele Inhaltsstoffe haben, die eben diese gesamte empfindliche Vorhaut beeinträchtigen können. Also das kann zum einen sein, mal gucken, ob man eben auch diesen Bereich eventuell nur mit Wasser sauber machen kann. Oder ganz gut geeignet ist auch immer so Babywaschgele oder Öle, weil die eben sehr mild sind. Mhm. Dann kann es eben auch passieren, dass diese Risse in der Vorhaut entstehen, wenn man gerade bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex kein Gleitgel verwendet, dann können diese Risse aber auch entstehen in der Vorhaut, wenn man zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung oder beim Sex kein Gleitgel verwendet und dadurch eben es zu dieser Reibung kommt und dann einfach diese empfindliche Haut einreißt. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, das könnte es sein, gerne ein Gleitgel auf Wasserbasis verwenden. Es können natürlich auch Allergien sein, Personen, die zu trockener Haut neigen, können ja auch zum Teil wirklich schon in Richtung Neurodermitis gehen und die kann eben auch dort auftreten oder können eben auch auftreten, wenn man ein anderes Waschmittel benutzt oder sowas, dass man eben auch dann eine empfindliche Haut hat, gerade in der Vorhaut und dann kommt es zu diesen Reibungen oder zu diesen Rissen. Erstmal, es gibt in Apotheken spezielle Cremes, die ziemlich schnell gute Abhilfe bei zu trockener Haut im Intimbereich schaffen. Und da kann man einfach wirklich nachfragen. Diese Produkte halten die Haut eher feucht und geschmeidig, sodass sie eben nicht mehr reißt. Dann, bis es vollständig abgeheilt ist, sollte man nicht so sehr Sex oder auch Selbstbefriedigung gehen, weil immer dann können diese Risse eben wieder passieren. Und wenn es geht, lasst frische Luft an die Haut. Es also das heißt jetzt nicht, dass man unten ohne gerade zur Arbeit geht, aber wenn man zu Hause ist, darf man auch gerne mal ein bisschen und netto rumlaufen, um eben frische Luft ranzubekommen. Ich
0: glaube, Kleidung an sich ist auch so ein Thema, ne? Also man sollte, glaube ich, nicht zu enge Hosen tragen, weil das ja auch für Reibung sorgt. Und auch wird bei Frauen ja auch mal empfohlen, dass man eher Baumwollunterwäsche trägt. Ja. Ist nicht immer so sexy, aber genau. ich meine in gewissen Also wenn man abends <lacht> auf der Couch liegt, dann kann man man kann zur Not ja noch mal schnell wechseln, wenn es noch zu anderen Sachen kommen sollte.
1: <lacht> genau richtig. Genau, also ich glaube, Baumwolle und nicht, nicht so eng ist immer gut. Das stimmt. Und auch viel trinken. Also das ist ja auch gerade so bei Personen, die zum Beispiel unter trockener Haut insgesamt leiden. Man muss natürlich auch die Flüssigkeit von innen zuführen. Mhm. Deswegen hilft auch da einfach ein bisschen, was für den inneren Wasserhaushalt tun und wirklich darauf achten, dass man seine mindestens zwei Liter Wasser trinkt. Man muss halt erstmal irgendwie die Ursache finden, ne? Also mhm. warum ist die Haut
0: so russisch? Weil es kann natürlich alles sein, ne? Es kann ja auch eine Pilzerkrankung sein oder ja. irgendwelche Medikamenten, Nebenwirkungen, chronische Erkrankungen, whatever. Meistens ist es das überhaupt nicht, ne? Da sind es einfach nur ganz harmlose Sachen. Aber wenn ihr da nicht so richtig weiterkommt, dann geht auch auf jeden Fall zu einer Ärztin oder einem Arzt. Also die machen den ganzen Tag nicht anderes, gerade in der Urologie. Die gucken da rauf und wissen meistens dann direkt auch Bescheid und... Können euch das Richtige dann verschreiben, eine Creme etc.? Genau, richtig. Also ich glaube, das betrifft viele
1: Menschen deswegen. Gibt es da sicherlich auch viele Produkte, die Abhilfe schaffen? Auf jeden Fall. Bei mir steht jetzt auf dem Zeitplan drauf, dass ich jetzt die sechs Tipps raushauen sollte. Auch wenn das vielleicht ein harter Break ist, würde ich das jetzt mal machen, oder? <lacht> Mach das doch mal. Welche sechs Tipps hast du da mitgebracht? Was für ein ich, Thema haben wir ich heute? Ich habe sechs kurze Tipps. Für deinen One-Night-Stand wow, mitgebracht. Spannend. Genau. Also, Tipp Nummer 1, sei selbstbewusst. Und damit meine ich, sei dir und deinen Wünschen bewusst. Also, überlege dir, ob du das wirklich haben möchtest. Und wenn du es nicht haben möchtest, wenn du nicht einen One-Night-Send haben möchtest, kannst du jederzeit abbrechen. Das heißt nicht, weil du zu einer Person mit nach Hause gehst, dass du das auch durchziehen musst, sondern du kannst jederzeit sagen, ich möchte es nicht mehr, ich bin mir meiner bewusst, will ich nicht. Wenn du aber sagst, das ist es, dann lass es doch gerne auf dich zukommen und freu dich einfach über diese Erfahrung. Zweiter Tipp ist aber auch, Lass es nicht zu persönlich werden, weil ein One-Night-Stand spricht man ja vorher im besten Fall ab, dass es auch wirklich nur ein One-Night-Stand ist und dann soll es das auch sein. Also da jetzt wirklich eine emotionale Bindung aufzubauen, hm, könnte halt doch zu mehr Gefühlen führen und das ist ja eigentlich nicht zwingend der Sinn der Sache und man könnte eben auch sich am nächsten Tag ein bisschen ausgenutzt fühlen. Dann drittens Küssen. Im besten Fall vorher, bevor man nach Hause geht, erstmal ausprobieren, ob man denn schon beim Küssen matcht oder ob man sagt, ah, das ist schon schwierig. Dann könnte es auch sein, dass der weitere Verlauf der Nacht auch schwierig wird. Dann natürlich die Frage zu dir oder zu mir. Das sollte man auch abklären. Es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn du in deinem gewohnten Umfeld bist, schläfst du auch in deinem eigenen Bett und du musst eben nachts nicht schauen, wie du nach Hause kommst. Aber wenn du auch bei dir zu Hause bist, musst du die Aufgabe übernehmen, dem One-Night-Stand zu sagen, dass er oder sie nun gehen soll. Achte da gerne darauf, was dir persönlich wo du dich sicherer auch fühlst, also gerade wenn du zum Beispiel eine Frau bist, überlege dir, ob du dich vielleicht zu Hause etwas sicherer dann fühlst. So, Nummer fünf, nicht zu hohe Erwartungen. Also Sex ist ja nicht etwas mit einem Partner oder einer Partnerin, funktioniert ja nicht immer auf dem beim ersten Mal grandios, sondern manchmal muss man sich auch annähern. So viel Zeit hat man meistens beim One-Night-Stand nicht. Deswegen genieße einfach die Stimmung so, wie sie ist. Es wird sicherlich nicht alles so klappen, wie man das sonst kennt. Aber das soll es ja auch nicht. Also Es ist ja viel aufregender, da mal ganz schnell jemand Neues kennenzulernen und ihm nicht zwingend einen sehr eingegroovten Sex zu haben. Dann letzter Punkt, der liegt mir natürlich sehr am Herzen. Schütze dich und dein Gegenüber. Nimm Kondome. Die sind wirklich beim One-Night-Stand Pflicht. Und auch wenn Frau, Frau benutzt Lecktücher, weil einfach übertragbare Krankheiten oder auch eine ungewollte Schwangerschaft sind ja nicht das, was man von einem One-Night-Stand nach Hause nehmen möchte. Wenn man aber all diese Punkte beachtet, dann steht dem nichts im Wege und go for it. Safety first. Auf jeden Fall. <lacht> Hast du noch eine Frage? Mm, nö, ich finde es sehr aufschlussreich. Alle
0: Tipps, die man braucht, waren dabei, würde ich sagen. Sehr schön. Also viel Spaß, können wir euch nur mitgeben. <lacht> <lacht> Aber ich habe noch eine Frage mitgebracht. Dann erzähl mal. Die finde ich sehr schön. Da geht es nämlich um Love Languages. Und zwar schreibt jemand, in letzter Zeit ist auf Instagram oft die Rede von Love Languages. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was es damit auf sich hat. Und wenn ich es google, kommen nur
1: Tests. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen genauer erklären. Finde ich sehr spannend. Total. Es gibt einen Autor, der hat ein Buch geschrieben, einen Bestseller. Das heißt »The Five Love Languages«. Und ist von Gary Chapman und der hat gesagt, dass man Liebe ja nicht nur durch Worte ausdrücken kann, sondern auch anders und hat das sozusagen in fünf Typen eingeteilt. Das erste sind eben anerkennende Worte, das zweite sind Geschenke, das dritte ist die Hilfsbereitschaft, Vierte ist die Zeit zu zweit. Und das fünfte ist die körperliche Nähe. Das heißt eben, dass man nicht nur einfach sagt, ich liebe dich und damit hat es sich, sondern dass einfach da noch ein bisschen mehr kommt. Ich würde jetzt die fünf Dinge einmal ganz kurz umreißen. Haben wir noch genügend Zeit dafür, Jenna? Auf jeden Fall. Ich finde das sehr spannend. Okay, sehr schön. Wir fangen mal mit den anerkennenden Worten an. Also da ist es wichtig, dass die Worte wirklich... Komplimente sind und nicht nur Floskeln, die man so dahin sagt, sondern ernst gemeinte Komplimente, Anerkennung demgegenüber, dass man vielleicht von dem Satz ich liebe dich hingeht zu schön, dass es dich gibt. Für mich bist du die tollste Frau der Welt oder oder oder. Und das Zweite sind die Geschenke. Und da geht es nicht darum, riesengroße Geburtstagsgeschenke zu machen, sondern um die kleinen Geschenke drumherum. Das muss auch nicht zwingend etwas Teures sein. Das kann einfach mal eine Blume sein, die man mit nach Hause nimmt oder vielleicht auch nur eine Muschel, die man am Strand gefunden hat und die man sagt, ich habe an dich gedacht, als ich den Strandspaziergang gemacht habe und das bringe ich dir mit. Dann das dritte die dritte Sprache ist die Hilfsbereitschaft. Und darüber haben wir hier ja schon öfter gesprochen, dass es ja wirklich so ist, dass man davon ausgehen kann, wenn es im Haushalt knatscht, weil immer nur eine Person alles macht, dann kann man auch davon ausgehen, dass es im Schlafzimmer auch nicht optimal läuft. Also wenn man in der normalen Alltagssituation ein Team ist und zusammen etwas macht und gerne geben kann, dann wird es auch im Schlafzimmer besser und einfacher laufen. Und dann kommen wir nämlich schon zum vierten Punkt, die Zeit zu zweit. Das ist ja auch immer wichtig, dass man sagt, ich nehme mir Zeit zu zweit und räume meiner Partnerschaft wirklich diese Zeit ein und nicht immer nur mit allem drum und dran und der Fernseher nebenher läuft, dass die Kinder nebenher noch irgendwas wollen oder man mit einer großen Clique unterwegs ist, sondern auch, dass man einfach zu zweit mal etwas unternehmen kann, diese wertvolle Paarzeit. Und das Letzte, ganz klar die körperliche Nähe, das ist, ist wirklich wichtig und damit meinen ist nicht nur der sex gemeint sondern einfach mal dass man sich in den arm nimmt dass man den körper spürt dass man sich länger küsst dass man über die haare des partners der partnerin streichelt All solche sachen sind schon sehr viel wert und können eben zu einer erfüllten beziehung führen
0: ich finde das ganz spannend, dass man das so aufteilen kann. Ich glaube, nur weil, also wenn meine Love-Language jetzt zum Beispiel die Hilfsbereitschaft ist, heißt es ja nicht, dass ich gar keine körperliche Nähe suche oder mich nicht auch über Zeit zu zweit freue. Ich glaube, es geht darum, wie fühle ich mich wirklich geliebt? Was muss passieren, damit ich mich wirklich, wirklich geliebt fühle? Oder? Ja,
1: ich, ich, na, ich glaube eher, das ist, welche Sprache spreche ich dann hauptsächlich? Also nur weil... Meine Muttersprache jetzt Deutsch ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch noch Latein und Altgriechisch <lacht> und Englisch spreche. Also es gibt ja eine Sache, die ist mir wichtig, in der kann ich mich unterhalten. Und im besten Fall ist es ja so, dass mein Gegenüber, mit dem ich in einer Beziehung bin, die gleiche Sprache spricht. Also wenn mir meine einfachste Sprache die körperliche Nähe ist, das ist meine Liebessprache, dann tut es eben gut, wenn mein Partner oder Partnerin auch die körperliche Nähe als eine Basissprache in dem Repertoire hat. Ja. Ich glaube,
0: wenn man sich nicht darüber bewusst ist, wie vielleicht die Love-Language des Partners oder der Partnerin ist, dann birgt das ja auch Konfliktpotenzial. Ne? Also wenn äh, für Fall. mich ist jetzt super wichtig ist, dass wir viel Zeit zu zweit verbringen, aber meinem Partner ist es viel wichtiger, dass ich ihm ständig sage, ich liebe dich oder ich brauche dich. Ich finde es ich toll, dass, du, dass wir zusammen sind. So diese anerkennenden Worte. Dann redet man ja im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen Languages so ein bisschen aneinander vorbei. Aber das Gute ist ja, man kann diese Languages lernen. Und wenn ich weiß, ja. okay, mein Partner ist es ist wichtig, dass, dass ich das auch ausspreche, wie sehr ich ihn liebe und was ich an ihm mag und wie schön unsere Zeit zusammen ist. Dann kann man das ja auch in den Alltag mit einbauen und ja
1: dem einfach entgegenkommen. Genau, und dazu gibt es auch im Internet also ziemlich viele Tests. Also google das mal und dann könnt ihr Erstmal ihr für euch den Test machen, um herauszufinden, was denn eure Liebessprache ist. Und im besten Fall lasst ihr das auch euer Gegenüber machen und wisst dann, welches ist die Hauptsprache von eurem Partner oder eurer Partnerin und welches ist denn eure Hauptsprache. Und dann kann man sich sicherlich darauf auf eine Sprache einigen, die nicht nur aus einem Bereich bestehen muss, sondern durchaus auch ein Mischmasch sein kann. Ja, und ich glaube, Gary Chapman, der dieses... Buch
0: geschrieben hat, über diese Love Languages, hat es dann dieses Konzept nachher auch erweitert auf andere Beziehungsformen, ne? also zum Beispiel auf Freundschaften oder auf, auf mhm. die Familie. Also wenn ich wenn ich eine Freundin habe, dann ist es der einen Freundin vielleicht total wichtig, dass wir uns häufig sehen, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Einer anderen Freundin ist es vielleicht viel wichtiger, dass ich ihr häufig mal schreibe oder ihr sage und ausspreche, dass ich gerne mit ihr befreundet bin und, und warum, ich, warum ich gerne mit ihr
1: befreundet bin. Da kann man das ja auch, auch so ein bisschen drauf beziehen, finde ich ganz Ganz spannend. Da gibt es super Ansätze zu. und Also man wird nicht dümmer, wenn man sich da mal ein bisschen reinliest.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also <lacht> schreibt uns gerne, macht ein paar Tests und schreibt uns mal gerne. Ja, mich würde mal interessieren, ob die Gruppen unterschiedlich groß sind oder ob ja. sich das ganz gut verteilt
1: in der Gesellschaft. Das finde ich, find ich interessant. Genau, schreibt uns gerne gerne, wenn ihr wollt, was so eure Ergebnisse sind und auch, ob es da schon sehr viele Ähnlichkeiten gab mit eurem Partner oder eurer Partnerin oder ob es da jetzt ganz neue Erkenntnisse gab und ihr sagtet, wow, ja, so können wir jetzt wieder ganz anders durchstarten. Vielleicht sollten wir das auch mal im Büro machen. Ist ja auch ganz interessant, so ne? Vielleicht ist es ja. eine Person das
0: ist total wichtig, dass ihr häufig gesagt wird, dass sie ihre Sachen gut macht. Eine andere Person ist es vielleicht wichtiger, mehr Zeit mit der Kollegin zu verbringen und, und sich darüber an, an anerkannt
1: zu fühlen oder so. Das finde ich eine sehr gute Idee. Machen wir im Büro und werden darüber berichten. Sehr gut. <lacht>
0: so, da würde ich sagen,
1: haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang hier gequatscht. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Genau, genießt euer Wochenende alleine oder mit eurem Partner, eurer Partnerin. Und du, Jenna, kannst jetzt entspannen. Wir haben diesen Podcast <lacht> aufgenommen und hoffentlich wird er auch geschnitten von Jonathan und kann online gehen. Sehr
0: gut. Ich hoffe, die Qualität war ganz gut und dann ist nächstes Mal auch wieder alles im Lot. Genau. Schö schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Willkommen. Dein Orion Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere
1: uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.